0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist, Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Gerki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio1. Willkommen zu der Sendung heute mit denen Namen. Daniel Koch, der pensionierte Corona-Delegierte vom BAG, badet in der Ahre, setzt sich eine Perücke auf und streitet mit Wissenschaftler. Simonetta Somaruga, die Umweltminister und das Parlament, will im Rahmen des CO2-Gesetzes Benzin unter anderem verteuern. Und Robert Dubler, Migro, nimmt seine Mohrenköpfe aus dem Sortiment weg der diskriminierenden Bezeichnung. Das ist natürlich jetzt ein hochbrisantes, hochspannendes Thema. Die Social-Media-Plattformen sind voll, die Newsportale sind voll mit dem Thema. Da wurde in das gestochen worden von Migro. Und Ich habe mich so gefragt, ist das eine PR-Aktion?
1: Ja, aber es könnte schon ein bisschen hinausgehen. Also wenn man jetzt die äh, Tweets gelesen hat oder die Kommentare, hat man fast ein das Gefühl, die Meinung ist eher zugunsten von Herrn Dubler. Und, äh, das ist ja nicht das, was die Migros will. Migro hat ja gesagt, oder der Pressesprecher hat gesagt, sie rechnen mit Diskussionen. Aber das mit dieser Diskussion und heute im Blick eine ganze Seite zum Beispiel, heute Morgen Radio 1 ist ja 10.00 nur über da gewesen. mit dem konnte sie sicher nicht rechnen
0: Aber ähm, aufgrund eines Tweets von einer mikrokundin offenbar hat man da reagiert, das ist für mich nicht nach einer breit abgestützten Meinungsumfrage. Und man sieht es ja ein bisschen, bei, der, bei der Umfrage, die gemacht wird, auf dem Newsportal, muss man natürlich ein mit Vorsicht genüssen. Aber man sieht ja auch, welche Anzahl von Leuten da mitgemacht hat. Also da kommen wir schon fast ein bisschen in den repräsentativen Bereich. 88 Prozent ist eine, die ich gesehen habe, die absolut das Jenseits finden, die Aktion der Migro. Aber abgesehen davon ist sie berechtigt, die Aktion, wenn wir jetzt mal den PR-Aspekt weglassen. Ja, es ist natürlich schon ein
1: Zeitalter von der politischen Korrektheit Und dann haben wir die Diskussion in Amerika. Es hat natürlich andere Fälle, zum Beispiel in Basel hat es eine Becquere, die hat Meidli-Bike gemacht. Mhm. Da hat man dann irgendwie, heisst das heute auch, Wunderwecken, oder? <lacht> Und auch das, äh, das Luzern hat es, Schluss zeigen, Neger-Kaffee. Also, mhm. Das da Begriff ich jetzt. Das, das ist schon aber das, da ist du, auch, das ist
0: auch Dürren, Dünkt ja, ja, oder ja. Bei einem grossen Teil von der Bevölkerung würde niemand mehr einfach Neger sagen.
1: Aber wir haben ja gleich auch die Diskussion in Zürich, oder? Wir haben das berühmten Kaffee Mohrenkopf. Das waren wir immer gesehen bei der Unizeit im Niederdorf Da wird jetzt neu ausgeschrieben auf den Herbst. Und die Bedingung von der Stadt Zürich ist, dass der neue Pächter einen neuen Namen für den Mohrenkopf bringt. Und ein Haus heisst eigentlich schon seit 500 Jahren so. Also die Diskussion, die man auch in diesem Kontext sehen ob es berechtigt ist oder nicht, das kann ich nicht sagen. Was mich eh noch verwundert hat, ist, dass der Volk darauf springt. Also da überleitet sich
0: jetzt auch noch, den Mohrenkopf aus, aus dem Sortiment aus. Überleitet sich es vielleicht nein, wenn ich. Und du siehst, die von der Ablehnung von dieser Idee, von der Migro, äh, sich das vielleicht der Volk? mal schauen, was sich da noch weiterentwickelt. Interessant habe ich, gefunden, ich habe mit einem Mitarbeiter geredet, der aus der Westschweiz, äh, zu uns kommt, konnte arbeiten. Der wohnt in Delemont hat man erzählt, in der Westschweiz hat man das schon längstens geändert, den Namen. Das hat früher irgendwie Date de Neige geheissen und jetzt heisst es Date Schoko Choco oder Schokolade zu wenig mächtig im Französisch. Also dort in der Westschweiz hat man die Diskussion schon längst geführt und das Ganze schon geändert. Dort äh, ist es keine Diskussion mehr. Habe ich noch interessant gefunden, die Westschweiz ist dort ein bisschen weiter als wir in der Deutschschweiz. Aber, hierum, ich ja noch nie einen Mohrenkopf gegessen und an irgendeinen Menschen denkt?
1: Ja, das ist mir auch noch nie so gegangen. Also man, man läuft eigentlich jemand auf den Gedanken nur, oder? Also mein Problem beim Mohrenkopf ist, dass irgendeine Nase plötzlich weiss ist oder, oder irgendwo noch Schokolade rumhängt. Aber, aber dass jetzt irgendwas im Verbindung bringst mit einem rassistischen Element. Das ist mir auch nicht so gegangen. Und, äh, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass Mikro da etwas gedacht hat, wo eigentlich schon jetzt mal, in unanständigen Bereichen geht. Äh, du hast vorhin gesagt, PR aktion es ist eine per aktion für den Morakob selber. Ich meine, das ist das bekannteste Gebäck sicher am heutigen Tag in der Schweiz. Äh, ob es dem Migros etwas nützt, äh, der Wagen ist bestreitet, aber das Mikro ist so gross. Also, 2% vom Umsatz für, ja, äh, für
0: Doubler ja, äh, macht er... das aus. Ich hätte jetzt gedacht, das ist mehr, ein Grossverteiler, ja. wo der im Sortiment hat und dann rausnimmt, das tut mir weh, aber offenbar nicht.
1: Ja, ich habe es auch mal es ist auch nicht Mikrofiliale. migros äh, Filialen. es sind glaube ich nur zwei in Zürich, die er hat, oder? und ich habe dann auch noch ein bisschen weiter geschaut, ob das die ganze Schweiz betrifft. Also Man hat immer von der Zürcher Filiale geschrieben, Kaffee das ist ja gar nicht überall verteilt, es sind 2%. Bei Volk, da wäre ein größerer Schaden. Das sind glaube ich, 7%. Also er stellt ja ungefähr 10 Millionen Mohrenköpfe her, jedes Jahr. Die Hälfte tut er über seine eigenen Vertriebskanäle, also etwa 5 Millionen Vertriebe, er hat einen eigenen Laden, hat online und weiss Gott was. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt so eine wie eine Sympathiebewegung mhm. zu ihm gibt. Es gibt ja jetzt ein äh, Lauf-Dubler, äh, ist irgendwo gestanden. Schöss wie Dubler. Ja, Schöss wie Dubler, ja, ist gestanden. Also äh, ich, ich glaube, für den selbst für die Firma, für, für das ganze Produkt, ist das eine gute PR-Schicht.
0: Die Frage ist natürlich, was hat der Sprachgebrauch für einen Einfluss auf, äh, auf Rassismus? Oder umgekehrt, müssen wir nicht zuerst den Mindset der Leute ändern und dann übernehmen, diskutieren? Oder würde er vielleicht sogar automatisch gehen? Äh, wenn, wenn, man, wenn irgendwie so der Rassismus oder der latent Rassismus wieder weg wäre, würde vielleicht automatisch solche Begriffe verschwinden? Ja gut, das ist ein Begriff. der gibt es seit äh, 1400. oder? Also, Begriffe, aber, aber, wir haben das Wunder, machen, ja. oder? da könnten Sprachwissenschaftler wahrscheinlich mehr Auskunft geben, was hat das für einen Einfluss, wenn du im Sprachgebrauch äh, kritische Wörter hast? Was hat das für einen Einfluss auf, 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 äh, auf die Stellung?
1: Ja, natürlich, aber das Wort «moor», da braucht man heute halt nicht mehr so viel, aber das Wort «moor» gibt es ja. Also gibt es auch in der Bibel. Ich kann sogar noch schauen. Also die, die drei Heiligen vom Morgenland ist ja ein wir also, Aber jetzt sind wir in, eine andere Zeit, wir sind in einer oder? anderen Zeit. Und wir haben ja natürlich dann die rassistische Bedeutung in den Begriff eingegeben, aber der Begriff als solcher der ist alle gewertneutral oder? Also wenn das Haus hatte im Niederdorf irgendwie, äh, zum Morgenstern oder weiss Gott, was er heisst, ist das nicht rassistisch denkbar sondern wir haben ja später dann die Bedeutung eingegeben, oder? Und das ist ein das Problem. Ich glaube, das ist auch das Problem bei der Diskussion dass die meisten Leute gar nicht rassistisch gedacht haben.
0: Mir geht das relativ locker von Aber der Lippe das Wort Mohrenkopf ohne dass ich jemals das in Verbindung bringen mit, 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 mit äh, dunkelhütigen Leuten. Ja, das ist ein, ein geschützter Begriff. Eben, du hast ja etwas
1: Interessantes gesagt. Ich meine, die dunkelhütigen Leute, die hat man noch nicht gefragt. Auf hat es wo gesagt, hat, er
0: fühle sich betroffen. Ein, ein Dunkelhäutiger, der gesagt hat... Wir hatten auch, auch ja. Dunkelhäutige Hörer, die sich geäußert hat Übrigens sehr differenziert ich habe noch gestaunen, sehr differenzierte Äußerungen sind, sind da heute Morgen bei uns auf Radio 1. Aber wir hatten auch Dunkelhäutige Hörer, die sich gemeldet haben und die hat sich auch verletzt gefühlt. Also, ja, das ist natürlich ja. schon so. Wir, wir können das nicht nachvollziehen, wie das ist für diese für die Community. Eben, also wenn sich jetzt die alle verletzt fühlen dann müssen wir den Namen ändern.
1: Also dann, dann, dann müssen wir die Sachen umkehren. Aber, aber ich glaube, das Problem ist, ich habe auch irgendwo gelesen von jemandem, der nicht verletzt war, das Problem ist ja, dass wir in das Denken von anderen Leuten und dann, denen irgendwie einen Moralbegriff oder, oder eine Moralbetrachtungsweise unterstellen, wo wir das Gefühl haben, sie müssen so denken. Oder? Also die Frage ist ja zuerst wie nehmen Sie jetzt dem Ohrenkopf war. Oder vielleicht nehmen Sie auch nicht wahr. Aber, aber das ist doch die interessante Frage. Und, 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 und darum ist es einfach noch heikel, so eine Diskussion zu führen. Jetzt kann man ja, klar kann man sagen, oder weiß Gott was. Die Gefahr ist einfach, dass am Schluss natürlich jeder Begriff, wo irgendwo ja, also im halbverdächtigen Bereich ist, dass man dann moralisch auflässt und sagt, das muss man verbieten. Und
0: ich habe das Gefühl, die Diskussion geht weg vom effektiven Problem, vom Rassismus oder von Ungleichheit. Oder? Das ist, das ist eine, ja. Eigentlich ist es ein Nebenschauplatz und darum wird es wahrscheinlich auch so heftig diskutiert, da kann jeder etwas dazu sagen Man muss nicht wirklich... wahnsinnig viel machen. Aber eigentlich ist das Problem am anderen Ort. Wenn man jetzt die Mohrenköpfe umtaufen, ist ja wahrscheinlich das Problem nicht gelöst. Natürlich. Wobei, da bin ich nicht sicher, ich weiss eben nicht den Zusammenhang von Sprachgebrauch und Rassismus. Ja. Ich, ich kenne das zu wenig. Ja, also es ist eine Interpretationssache. Das Wort
1: Mohrenkopf ist eigentlich ein uraltes Wort, aber man hat das irgendwie interpretiert. Aber der Punkt ist doch etwas anderes. Ich meine, es zeigt ja gleich, wenn wir in der Schweiz so Diskussionen führen, nach dieser schwierigen Zeit von Corona sind wir wieder in einer Normalität angekommen. Punkt A. Und der Punkt B ist, im Vergleich zu diesen Diskussionen und Kämpfen, die man in Amerika hat, ist ja das eigentlich nichts. Das ist einfach irgendwie, ob man jetzt den Begriff nicht mehr braucht oder ob das im Volk oder im Mikro nicht
0: mehr verkauft wird. Also äh, man darf es dann auch nicht zu hoch, äh, stellen. Es wird noch viel zu lesen geben. Gehen wir weiter zu unserem nächsten Namen. Simonetta Sommaruga. Die Umweltminister, stellvertretend für die Diskussion im Parlament. Da ist über das CO2-Gesetz beraten worden. Flugpreise sollen höher werden. Aber natürlich, was mir als Autofahrer mehr tut, ist, dass das Benzin soll teurer werden. Und da auf die Gefahr hin, dass wir da als wirklich Autofahrer alte da strafen man wieder Leute ab, die wo, wo das durchaus merken im Budget. Wenn jetzt das Benzin 12 Rappen äh, teurer ist.
1: Ja, natürlich schon, wenn du es dann höher rechnest, oder wenn du einen Tank hast. Und es gibt natürlich auch viele Leute, die das Auto brauchen. Also, ich, ich meine, ich wohne in der Stadt Zürich, ich brauche das Auto relativ wenig, ich bin hier privilegiert. Aber es gibt natürlich viele und auch KMUs, äh, Kleingwerbler, die mit dem Auto rumfahren müssen. Ja, also es sind ja zwölf Rappen pro Liter, aber wenn man es dann höher rechnet, ist es dann ja, das schon eine Es Gibt es einen rechten Betrag. Und wir haben, also wenn man es einfach historisch anschaut, aber die Schweizer sind ja ein bisschen anders, in Frankreich ist das ein Grund der für die schon, oder? dass die gesagt haben, das war wie vor Corona, gewesen, dass die gesagt haben, es wird immer alles teurer, es wird alles auf die Automobilisten abgeschoben, wir können das nicht mehr zahlen und dann sind die auf die Straße gegangen. Oder? Der Staat muss schon immer ein aufpassen, dass er dann nicht alles auf die Klimmesten abwälzt.
0: Gute Argumentation ist natürlich der Befürworter von so heutigen grossen Teil des CO, CO2-Ausstoß ist. Der Verkehr. Gehört natürlich auch der Flugverkehr dazu, ganz klar. Einfach jegliche Mobilität ist dafür verantwortlich. Also das Argument, wenn das wirklich so ist, dass das dem ähm, Klima massiv schadet, dann wäre ja eigentlich die Diskussion die richtige.
1: Ja, bei, beim Flugzeug... Oder was wäre
0: die Alternative?
1: Beim Flugzeug stört es mich eigentlich nicht einmal gross. Also, denn, äh, die Flugpreise sind ja auch viel zu billig, dass man dort etwas aufhaut und wenn man in die Ferien geht, dann, dann leistet man sich auch einen Luxus. Beim Auto finde ich es ehrlich gesagt zwölf Rappen, finde ich, das ist ein Maximum. Also ich maximal. bin ich auf die Autos angewiesen, aber ja.
0: morgen um 4 und um halb 4 da fahren keine, keine Züge. Also 12 Rappen ist viel also in der Summierung, oder? Äh, genau.
1: Ja, und, und da musst du natürlich immer überlegen, wer bestraft am Schluss mit dem? Ich habe jetzt aber gleich gefunden, die ganze Diskussion über das CO2-Gesetz, äh, das ist eine sehr zurückhaltende Diskussion Das Interessante, einerseits ist dass nach Corona plötzlich die grünen Themen wieder kommen. Also <lacht> es ist auch dort Normalität gekommen. Der zweite Punkt ist, wir haben natürlich einen grünen Links. Das Parlament, das ist so gewählt worden und die wollen natürlich ihre Message auch durchdrucken. Oder? Also das ist halt am Schluss Realpolitik und äh das sind halt Resultate. Die Leute haben die gewählt, wir haben gewählt und man muss halt mit dem rechnen. Oder? Aber ich habe gleich gefunden, es ist nicht ein Gesetz von den radikalen Forderungen, wie man es im Ausland hat. Es ist halt gleich ein schweizerischer Kompromiss, den man findet. Und der Bundesrat muss ja das Ganze dann noch ausgestalten. Es kann schon auch sein, dass das ein bisschen oben abgedämpft wird.
0: Gehen wir gehen noch zum Schluss zum Daniel Koch, vielleicht zum letzten Mal. Pensioniert ist er, der Corona-Delegierte vom BAG, äh, hat aufmerksam gemacht auf den Social Media, auf Instagram, hat ein bisschen entdeckt, dass man dort ein bisschen Likes machen kann, die haben ihm wahrscheinlich schon ein bisschen gefällt, und, äh, ist gab da äh, hat irgendwie so ein bisschen eine verunglückliche Comedy gemacht mit einem Guaffeur, mit der Perücke. Das ist das interessant, andere, der andere Schallplatz, wahrscheinlich, äh, viel, viel prägender, ist die Diskussion mit, äh, äh, Wissenschaftlern. Wissenschaftler. Ja, also, Sie also, werfen ihm ja vor, er hat nicht reagiert auf ihre und sie können so belegen, mit Briefen, die sie geschickt haben und so. Äh die die sie gehört wurden von Daniel Koch. Er hat das nicht hören, was die sagen Es hey. interessant ist ja eigentlich,
1: ich meine in die Corona-Zeit hat es so viel Geschichten gebracht, wo von einem halben Jahr noch undenkbar waren. sind. Nehmen wir Italien, dass plötzlich der Süden eigentlich der Norden dominiert also es hat EDW-Umwälzungen dass wir plötzlich Homeoffice machen und wir Geschäft können, weiß Gott was. Und dass plötzlich ein eigenösischer Bundesbeamter, wo kein Mensch kennt, hat zum zum Superstar wird, also fast prominenter als der Alain Persi. Und das ist ja der erste Punkt, wie du gesagt hast, eben, er ist dann in die Arne gegangen, das war noch, noch witzig gewesen, aber dann, dann mit dem Coiffeur. Man hat dann schon das Gefühl gehabt, er hat auch ein bisschen Spass überkommen an dieser neuen Prominenz. Natürlich, aber man... das
0: haben wir doch schon diskutiert ja, in ja. unserer Shortlist. Das ist absolut, das, das, selbst der, der introvertierteste Mensch, wenn er plötzlich merkt, Herzen fliegen ihm zu. Und auf der Schweiz er... illustriert, das schon im und, Blick und, kommt. Und, ja. Das ist einfach etwas, das Potenzial hat, um süchtig zu machen. Und dann plötzlich bist du weg vom Fenster, dann probierst du dich wahrscheinlich mit allen Mitteln, irgendwie zurückzubringen ins Gespräch in, 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 und, und, und gierst auch nach dieser Liebe vom Publikum. Und das beobachte ich total beim bei, äh, Daniel Koch. Ja, und das Interessante ist ja eigentlich, er ist ja eigentlich.
1: Sage ich sage jetzt mal, Medien immun gewesen. Er war eigentlich gegen alle Angriffe immun gsi. Ich meine, die Diskussion mit der Maske hat ihm nicht geschafft. Auch damit, gut, das sind politische Entscheid. Aber man hat ihm alles vorwerfen, das ist ja alles abprallt. Die Leute haben gesagt, der Koch hat recht. Das ist ein super Start. Äh, aber jetzt kommt der jetzt, Vorwurf da. Jetzt hätte können die besser durchkommen. Genau. Jetzt kommen die Berufskollegen, die anderen Virologen, wo vielleicht auch ein bisschen das sind. Das glaube
0: ich nicht. Äh, äh, Marcel Salaté war ja selber in der Taskforce, gewesen, oder? Äh, Was selber, ich da auch der sich jetzt auch geäußert hat. Er hat jetzt also genügend
1: Stage gehabt. Oder? Gut, aber jetzt, irgendwo hat gesagt, er also, ja, schon auf grossen Plakaten. Also, er ist auch eine prominente Figur geworden, ist halt nicht so berühmt wie der Koch. Äh, ich glaube, das Drama in der ganzen Geschichte in der Schweiz ist relativ gut durch die Krise durchgekommen. Und, 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 darum wird die Kritik am Koch auch abprallen. Die es
0: Luxusdiskussion.
1: Nicht ganz Luxusdiskussion. Es ist eine historische erste Aufarbeitung. Der Saladeh hat sich jetzt ein zurückgezogen mit dem Nordkorea-Vorwurf, den er gemacht hat. Ja, ob es das Mail beantwortet worden ist oder nicht, höchstwahrscheinlich ist es nicht beantwortet worden. Ja, es
0: vieles ist nicht beantwortet worden. Wir hatten ja so da dauernd irgendwelche Worte von Verbänden und so, die haben gesagt, wir haben geschrieben, wir haben Konzeptvorteile, wir haben nichts gehört und so. Wahrscheinlich ist es so schwierig, das alles zu kanalisieren. Aber wir dünkt von renommierten Wissenschaftlern, die etwas zum Thema zu sagen haben, hey, das müssen wir auch einfließen. Ja,
1: natürlich. Aber die sind doch alle überfordert also, Wenn man sich einfach nochmal in dem Moment einsetzt, wo der Lockdown angefangen hat, da hat ja alles, das war ja ein Hyper. Das war ein Hype war, äh, ist doch in Bern oben genau gleich muss man sich mal vorstellen, das Amt, wo der Koch vorsteht, hat nie etwas zugehalten, über, über Jahrzehnte hinweg und plötzlich sind die im Fokus und müssen eigentlich den politischen Kurs vorbestimmen von der Schweiz. Dann hat doch der Koch irgendwann gesagt, wir machen so und so und der, der, der Link sagt etwas, der Rechts sagt etwas, dann hat er gesagt, blasen, wir die Schuhe, wir müssen einfach das machen. Der Berset hat dem Allgäu eine Vorgabe gegeben, äh, irgendwie hängt sich das die Situation darumogle. Das ist ja jetzt irgendetwas Das ja ein Planspiel gesehn, wo man gar nicht vorbereitet hat. Und von dem her kann es sicher sein, dass einmal eine Mail nicht
0: beantwortet wird. Das ist die Shortlist von heute. Eine weitere Ausgabe nächste Woche. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Ackeret zum Nachhause und abonniere als Podcast auf radioeis.ch.